0: Más y nada menos hoy por uno de los delanteros que tiene el conjunto de Wilders. Estamos hablando del señor Claudio Salto. A ver cuando vemos la camarita. Ahí está. Hola Claudio, buenas noches. ¿Nos escuchás bien?
1: Hola, sí, sí, buenas noches. ¿Cómo andamos? Perfecto. ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien Bueno, ya...
0: Sí, eh, aguantando. Todos <risa> pensábamos que iba a ser más cortito esto, pero se está desbandando, me parece. Y viste, se pone cada vez más, más denso la espera. Sí, eso es fundamental. Vos, eh, hace, vos estás ahora en tu bragado natal, me hablábamos el otro día. ¿Cuándo te pudiste ir?
1: Eh, hace más o menos dos semanitas que me vine. Estaba bueno, allá, bien. porque sí. Sí, no, no había combi, así que tuve que... Justo venía un amigo para acá y saqué permiso y me vine para acá.
0: Perfecto, ¿ahí vivís con tus viejos?
1: Claro, acá tengo toda mi familia. Tengo mis viejos, mis hermanos.
0: Bueno, bueno. ¿Y más lugar para entrenar, me imagino?
1: Sí, no, obvio. Aparte, acá hay más libertad. Eh, ya estamos entrando en fase 5 y Hermoso. ya permitieron hacer ejercicio. Eh, se puede andar hasta las 5 de la tarde, así que es más tranquilo.
0: Qué lindo, qué lindo poder
2: volver a la normalidad. Por lo, menos, sí, sí, la verdad. por lo menos en tu lugar. ¿Cómo venís con el tema entrenamiento? Sí, he entrenado tres veces por semana con, con el profe. Iván Paredes la última vez que hablamos, lo dijo que, que eran, eran, duros, eran duras las jornadas, pero ¿cómo lo venís llevando vos?
1: No, no, la verdad que bien. Eh, la verdad que sirve muchísimo. Y bueno, hoy entrenamos a la mañana, así que después eh, yo termino con ello y salgo a trotar. Tengo permiso para entrenar en un predio acá cerca de mi casa y trato de ir a la cancha, patear un poco, eh, hacer algunas pasadas intermitentes, ¿viste? Así que, y los días, bueno, que no entreno con el profe, entreno aparte, yo eh, también salgo a correr y esas cosas.
0: Aprovechaste esta cuarentena para hacer algo que tenías postergado, no sé, algún curso de eh, pastelería, algo que que tenías eh, muchas ganas y por una cuestión de tiempos del día a día uno lo va postergando o no? Aprovechaste para ver series y nada más.
1: No, no. Eh, bueno, en sí me gusta cocinar, viste. Y ah, mirá vos, sí. He, he hecho algunas cosas acá en mi casa para mis hermanas y eso, pero no. Me puse más en contacto con un amigo para ver si podía meter algún emprendimiento algo de eso. Eh, así que me parece que dentro de una semanita, dos, eh, voy, a, voy a ver si, si puedo empezar con eso. ¿Algo gastronómico? No, no, más ah. por el tema, tipo una papelera, algo de eso, ¿viste? Para poner. Sí, 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 ya eh, no, qué bueno. Así que, nada, como para hacer algo, ¿viste? En el tiempo que estoy al pedo.
2: Perfecto. ¿Cómo? ¿Cómo, les cayó en lo, ¿Cómo te cayó en lo personal a vos eh, el hecho de que se dé por finalizada la temporada y, y la incertidumbre que hay? Todavía no hay, si bien dijeron que se va a definir los ascensos en cancha, se dio por terminado el, el torneo clausura. ¿Cómo te cayó a vos en lo personal esa determinación de la FA?
1: Y, por un lado, eh, nada, me gustaría que. Se... Terminar la fecha por el tema de que, como a mí no me gustaría quedarme sin trabajo, eh, tampoco, eh, pero después, bueno, si se juega el reducido, eh, en ese sentido estoy contento porque tuvimos 10 eh, fechas muy buenas y, y llegamos al objetivo de, de entrar y poder luchar por un ascenso, que es lo que más queremos nosotros.
0: Eh, es raro lo que está pasando porque uno se imagina que si la AFA da por finalizada la temporada eh, lo lógico es que se reparta todo, ¿no? Los premios y los castigos, básicamente se decidió que no va a haber descenso eh, pero es un campeonato tan raro el de la B Metro, donde todavía no hay nada definido, no se sabe eh, nada, y lo mismo en todas las categorías de ascenso, ¿vos te, vos, eh, te parece que pese a que abra, se haya abierto el libro de pases y que los planteles puedan sufrir modificaciones que lo más justo es que cuando se reanude el fútbol se finalice este, este campeonato que se estaba jugando
1: y con el tema este como que se está complicando todo porque eh, es más para nosotros que se nos está finalizando el contrato eh, todavía no nos llamaron para, para renovar o, o qué va a pasar con nosotros uh -huh, sí. eh, me hubiese gustado que que se siga jugando ¿no? y, y poder terminarlo de la mejor manera.
2: Yendo a, a lo futbolístico, hiciste referencia a estas últimas 10 fechas en las cuales el nivel fue, fue notable y, y fue lo que lo llevó a estar hoy, si se llega a jugar un reducido, en, eh, tener la posibilidad de, de jugarlo. De tu a vos, muy protagonista, si bien en, en el último partido te destapaste y convertiste dos goles, en general el nivel tuyo, sobre todo en este torneo de clausura, si bien tuviste minutos también en la apertura, fue, fue superior. ¿Lo, lo crees así también, que lo mejor tuyo se vio en estas últimas 10 fechas de, de este 2020?
1: Sí, sí. Eh, es más, cuando yo llegué a la UAI, eh, el tercer día de pretemporada me desgarré. Uh. Y no pude hacer bien la pretemporada y como que empecé muy atrás ya. Mis compañeros ya se tuvieron tres cuatro escalones más encima de, de, de mí y nada al no tener rodaje y eso cuesta agarrar el ritmo y bueno cuando terminó la, la temporada no tuve mucho mucha participación y nada me puse una meta de tratar de hacer bien la pretemporada en, en el verano y pelear por un puesto no aparte como que yo confío en mis condiciones y, y nada Siempre hay que luchar, pero luchar sanamente. Eh, y bueno, eh, tuve una buena pretemporada, no arranqué de titular, pero los partidos que me tocó entrar, eh, las primeras dos fechas, eh, entré bien, me sentía bien. Y bueno, después en la tercera fecha, Cristian me dio la, la confianza y, y supe aprovecharla.
0: ¿Te gusta este nuevo esquema que planteó Cristian Bacedas de jugar con, con un punta bien de área y dos extremos eh, rápidos, eh, vos por la izquierda y van por la derecha, y que, que sean lo, los encargados de, de abastecer? Y, bueno, y obviamente Joaquín, eh, con su capacidad futbolística por el centro, eh, ¿te sentís cómodo con este, esta idea nueva de ataque que, eh, sin lugar a dudas, como si vos te dio la posibilidad de afianzarte en la titularidad? y de darle una confianza y un andar mucho mejor a Guay en esta segunda parte del campeonato que, que en la primera.
1: Sí, eh, igual en, en la primera ronda tuvimos muy buenos partidos. Eh, creo que no tuvimos mucha suerte porque siempre o nos empataban o teníamos buenos partidos y nos ganaban. Mm. Eh, y en el segundo semestre... Eh, todo en sí todo el grupo del equipo eh, estaba muy bien eh, cualquiera que entrara a o salía yo o entraba otro o bocha o, o iván o, o en puesto que sea siempre eh, cumplía estaba bien eh, nos metimos en la mente eh, tener buenos partidos para poder eh, llegar al reducido y y bueno, el equipo fue ganando confianza y partido tras partido, digamos, como de menor a mayor. Y, y creo que, que eso fue bueno, la unión del equipo.
2: En la última fecha del partido frente a, a San Miguel convertiste dos goles, uno quizás uno de los mejores goles de Guay quizá en, en la temporada, el segundo que te toca hacer, y no venías convirtiendo eh, en reserva así en primera no me habías ¿Te preocupaba el tema de la falta de gol o es, o es una cualidad tuya que decís No me preocupa el tema de, de no convertir Siendo que sos un jugador más de ataque que de defensa
1: No, siempre es lindo convertir, viste eh, Pero yo estaba tranquilo que venía haciendo las cosas bien Que por ahí, bueno, no se me daba Pero bueno, en los entrenamientos venía hablando con los chicos a veces O, o Cristian eh, me decía tranquilo que ya va a llegar el gol eh, y nada, yo seguía trabajando para el equipo eh, si, si le servía en otra manera al equipo estaba contento igual yo pero como que como que quería yo eh, que se me abra el arco, no de una forma de decir y bueno, en el último partido eh, se me dio y bueno eh, se me dio también con ese gol que fue muy lindo
0: y por eso cortaron el fútbol, Claudio
1: Claro, sí,
0: viste, ¿no? Escúchame, eh, vos venís eh, la temporada anterior a tu llegada a Guay Urquiza, jugado en Fénix, previo a haber jugado en Europa, haber hecho divisiones inferiores y, y debutar en Primera River, que ya nos vamos a meter en eso. Eh, ¿Qué conocías de Guay Urquiza previo a tu llegada al club? ¿Y con qué te encontraste ahora ya como
1: parte activa de la familia de Guay? Bueno, yo eh, en Feni cuando fui era el primer año que estaba en la categoría. Eh, sí. Yo no, no había jugado nunca. Eh, y bueno, por comentarios que tuve en amigos en Feni que han jugado en Way Urquiza, eh, me decían que era un equipo muy que intentaba jugar, que en sí la Way Urquiza era muy, ¿cómo se dice? Muy ordenado. Eh, que, que le, le daba mucha bola al tema del fútbol y, y tener bien a los jugadores. Sí. Y, y bueno, cuando me tocó enfrentar eh, a la Guay, eh, vi eso, que era un equipo que intentaba jugar, que proponía siempre. Y cuando me llamaron, eh, nada, me gustó la idea, quise desde un principio quise ir. Y bueno, por suerte Fenix me dejó ir Porque yo tenía contrato dos años con ellos
2: Y una me vez que ayer. llegaste
1: y una vez que llegaste
2: ¿Confirmaste todo? ¿Hubo algo que no conocías que te sorprendió? ¿O más o menos como te lo habían pintado Tus compañeros de Fénix que habían pasado por acá Y, y las referencias que vos tomaste eh, Era más o menos como lo esperabas?
1: No, no, eh, sí eh, La verdad que Con todo lo que me habían dicho eh, Era verdad la verdad que me siento muy bien, muy cómodo, eh, tenés todo al alcance de tu mano, eh, así que, que me gustó muchísimo. La verdad que, bueno, a lo primero, como le dije, eh, me costó un poco adaptarme al, al tema grupo, pero bueno, después a medida que lo fui conociendo los chicos y que ya fuimos agarrando confianza, como que eh, fue mejor.
0: Tuviste la posibilidad de jugar en Europa, en Portugal. No me acuerdo ahora el nombre del equipo en el cual jugaste. Eh, ¿Cómo fue esa experiencia desde lo personal?
1: Y yo era, era muy joven, pero eh, nada, me gustó muchísimo. Tuve muy poco tiempo porque bueno, eh, se dio de que me lesioné la rodilla. Eh, sí. Pero el poco tiempo que estuve me gustó mucho. Eh, una liga que era muy competitiva eh, y la verdad que también eh, Intentaban jugar siempre eh, había buenos equipos porque, ¿Qué equipo era y que estuviste vos? Eh, se llama. ¿Y está o, en la primera cruce, de Portugal? No, segunda división Ah. en la segunda división estaba
0: ¿Y la segunda es competitiva? ¿Es una liga, es un torneo sí. interesante? Sí
1: Sí, porque tenés, eh, hay como siete, siete equipos que ponele, está Porto B, Benfica B, ah. eh, Sporting B, eh, hay muchos sí. equipos que, que tienen la como si fuera el Barcelona B y esas cosas. Exacto, claro, sí, la filial. Claro, no, sí, son del mismo, por ahí jugadores que, que están lesionados en primera. Y claro, como si una reserva. Claro, entonces eh, era una liga muy competitiva, viste. Una vez ciudad que estuviste... donde.
0: Ah, dale vos, a ver. La ciudad, sí, ¿La ciudad donde tocó vivir? ¿Era linda? ¿Tenía algo interesante o no? ¿Era un pueblito del interior era, de Portugal?
1: Era una. Era un pueblo que estaba a 10 minutos de Porto.
0: Ah, bueno, bien.
1: Sí, yo, es más, yo cuando terminaba de entrenar íbamos con mis compañeros que, que eran argentinos y nos fuimos a conocer la cancha de Porto, había un shopping, había playa. Así que, dentro de todo, ¿viste? salíamos y teníamos ahí Puerto, que, que había mucha gente y esas cosas para conocer.
2: Está bien. Siempre se habla de la distancia que hay entre el fútbol argentino y, y el fútbol europeo, y siempre se compara eh, con respecto a las cinco grandes ligas. Y quizás la Liga de Portugal es, se podría hasta denominar la, la sexta, eh, hablando de primera división. ¿Hay tal diferencia? Vos estuviste, hiciste inferiores y llegaste a jugar en, en un club como River, eh, quizás el club más grande de Argentina, uno de los más grandes. Eh, ¿Hay tal diferencia? ¿Se nota la diferencia con respecto a, a todo el general, el conjunto, el producto, el fútbol que se juega, las instalaciones? ¿Hay mucha diferencia con respecto a la Superliga o la Liga Profesional de Argentina?
1: Y en el, en el tema futbolístico, eh, acá en Argentina es como más... Eh, mucho más competitivo, eh, tenés más choque, eh, no te dejan tanto como allá en Portugal. Allá en Portugal, más o menos, eh, te daban mucha más libertad en eso, no tenía mucho roce. Y bueno, después acá se entrena como más eh, eh, pelota, físico, allá se entrenaba más tema reducido, eh, locos, eh, era más con pelota, era ya más táctico. Eh, y después sí, bueno, como en la liga donde yo fui, tenía Porto, Benfica, todo eso que tienen los predios, los mejores que hay ahí en Portugal. Eh, donde yo fui era un club que estaba bastante bien. Eh, te ofrecían todo lo, lo que te tiene que dar un jugador, pero hasta sí. ahí, viste. Pero, nada, eh, también me sentí muy cómodo, me, me hicieron sentir muy cómodo en el primer momento que llegué. ¿Te costó después eh,
0: llegar a la B Metro y adaptarte al fútbol de la B Metro? Donde sí, como bien vos decías es eh, todo roce, eh, canchas no en tan buen estado, eh, eh, y muchos juegos físicos, si bien vos venías, eh, hiciste todas las tus inferiores, el River, eh, pero bueno, me imagino que también habrá sido... Eh, un cambio brusco y al cual te habrá llevado su tiempo adaptarte
1: y sí, eh, si lo vemos eh, va a mi manera como que no me costó tanto por el tema de que yo jugando como que soy me gusta ir al show que, sí. eh, eh, como más o menos como acá eh, se, se juega acá en la B eh, Sí, sí. Cuando, cuando fui a Feni, sí, eh, un poco me costó el tema de la cancha, porque hacíamos el local en la cancha de Español, y en ese uh, momento la cancha de Español estaba muy estaba mal. Estaba flojita. Sí, estaba, la usaban creo que para jugar los campeonatos y eso, y aparte que lo usaba Español, bueno, aparte, lo Feni. Creo,
0: creo que fue un año donde jugaron como tres o cuatro equipos en la cancha de Español, eh, bueno, fue el año mismo que explotó la caldera, después me, me acuerdo. Claro, fue, y,
1: claro eh, sí, más adelante.
0: La, la, la mantención no era la ideal y como que cada dos días se jugaban partidos, entonces no había forma de que esté buena esa cancha.
1: Claro, y bueno, en ese tema, eh, bueno, un poco, viste, después ya cuando vino el Pirata a, a dirigir Fénix, Sí. Pidió que si podíamos cambiar de cancha Y fuimos a jugar a la de Merlo Y bueno, ahí cambió muchísimo eh, Pero en sí Como que no me, no me costó tanto la categoría Pude adaptarme rápido Decías antes
0: Claudio Que te, te defendés bien con, con la comida ¿Cuál es la, la especialidad de Claudio Salto?
1: Y... Eh, viste yo bueno vivo en Merlo y tengo muchos amigos ahí sí. y en, en general eh, bueno la hacía picada caliente ah, o si no ¿De,
0: ¿de qué consta la picada sí. caliente?
1: Eh, bastoncito de jamón y queso eh, aro de cebolla
0: viene eh, eso?
1: qué sé yo, eh, salchicha envuelta con tapa empanado o si no sí. he hecho una como tipo una masa eh, como con condimentos esas sí. cosas que la miré vi mucho YouTube cuando como, o, sea. ah, mire, o si bueno. no sí. sí o si no o si no allá en Portugal había una comida que se llamaba francesinha
0: y, qué, ¿Y, de qué, y qué, qué, qué es la francesinha
1: y eso eso trae el pan lactal viste Sí. Bueno, eh, lo tostás, pones una parte, de, bueno, en, en donde lo vas a calentar y le pones eh, un pedacito de carne, jamón y queso, eh, salchicha, eh, de lo que vos quieras, chorizo. Ah, mira. como un medio sándwich. Claro, lo tapás, lo, lo como que lo forrás con queso, queso de máquina, sí. lo metes al horno. Eh, bueno, cuando lo sacas, le pones un huevo frito arriba.
2: Ah, bueno, aparte, se, hace, un,
1: aparte se hace una salsa. Y bueno, le pones la salsa arriba y después alrededor le pones Bueno, frita. Lo que...
2: podemos escuchar nuevamente. Sí, qué hambre que me, me dio. Queda, eh. Me sí, queda sí. grabada la receta. Decirlo hasta ahora es, es un crimen. ¿Y hoy que se cena en tu casa, Claudio?
1: Y ahora estaban haciendo. Bueno, yo acá en mi casa, como que me cocino yo aparte. Porque ah, mi en mi casa, en mi casa comen todo frito, eh, no sé, hacen comida que, yo, qué sé yo, si me pongo a comer siempre, sabe qué? Estoy <risa> rodando a entrenar. Entonces yo trato de hacerme, no sé, un pollo con ensalada, o ponerle ah, ahora había puesto, una, había puesto una berenjena al horno con queso y tomate. Eh, porque en mi casa habían hecho papa frita con, con la hamburguesa y no sé qué más.
0: Ah, bueno, está bien, está bien, hay que cuidarse eh, Claudio eh, Bueno, decíamos, vos hiciste Todas las divisiones inferiores, las haces en River Y yo a River llegué A los 15 Para 16 ah, eh, ya. Sí. Llegué en el
1: 2010 Más o menos a River Yo, yo jugaba en Bravado Sí, en Bravado Y... Claro, jugaban un equipo acá de grabado pero no me daban la pensión ¿viste? Uh -huh. Entonces como nada eh, acá mi viejo labura y nada, como que no podía yo pagar un departamento allá y esas cosas aparte yo sí, no tenía sí. representante, nada
0: y... O sea, para vos, vos habías quedado vos, River te había elegido pero no tenían lugar en la pensión como para que vos te vayas
2: eh,
0: no, no. en capital ¿o no?
1: No, yo, yo primero había quedado en independiente Ah, mira vos no ah, mira. Esa, sí. había, había quedado en Independiente No me querían dar la pensión Después me vine para Bragado sí. eh, me, quiso, me quiso San Lorenzo ah, y, sí. uno, y un hombre de acá eh, Como había hecho la prueba Y el, el, el clásico de donde yo jugaba antes Acá en Bragado eh, No me llamó ah. Entonces me hizo perder esa oportunidad Y bueno en el 2010, más o menos, me fui a probar a River.
0: ¿Y, ¿Y quedé Ahí fue
1: donde, claro, quedo y me dijeron que me lleve todas las cosas porque ellos me daban pensión, tenía eh, que ir al colegio allá con ellos, todas esas cosas.
2: ¿Siempre eh, te y... probaste en esa posición en la que hoy jugabas más por la banda o jugabas de otra cosa y después te fuiste reinventando?
1: No, no, eh, yo siempre jugué arriba. Eh, en River eh, siempre jugué de extremo. Eh, jugaba 4-3-3 siempre. Uh -huh. Entonces yo jugaba de extremo, si no por derecho, por izquierda. Eh, siempre arriba, de extremo. En otra posición no, no he jugado.
0: De los chicos que hoy juegan en River, que vienen de las divisiones inferiores, eh, ¿tenés eh, amigos? ¿Toc ¿Jugaste con alguno?
1: Sí, eh, bueno. Eh... En su momento cuando estábamos eh, en reserva, eh, jugué con Martínez Cuarta, con Montiel, Palacio, eh, Augusto Batalla. Eh, bueno, estaba Boye, que después se fue.
0: Sí, sí. Eh, Uca, y vos llegás a estaba... jugar en la primera de River. Sí, sí, debuté con Defensa y Justicia
1: en el 2014. ¿Cómo fue, 2014, ¿cómo fue la,
0: la previa? En ¿Vos entrenabas con la reserva o alternabas con el plantel de primera división? ¿Cómo es que, que llegás a...?
1: Y yo, yo cuando llegué a River eh, jugué dos años en inferiores. Eh, sería sexta, que no jugué mucho. Quinta jugué y pasé a reserva. Y ahí en reserva cuando estaba Ramón Díaz en ese momento me llevaba a entrenar a veces. Eh, pero siempre yo en reserva. Sí. y después cuando vino Gallardo también me llevaba a entrenar eh, cuando necesitaba jugadores siempre me llevaba a mí y a otros compañeros más y bueno eh, en el 2015 más o menos cuando River había ganado la Libertadores antes eh, nada, yo estaba en mi casa y me mandó un mensaje el preparador físico de la reserva y me dijo que me tenía que presentar el lunes en el vestuario de primera a la mierda. Sí. Eh, nada, yo recontento porque yo sabía que el, el miércoles jugaba River contra Defensa sí. y Justicia. Claro. Bueno, eh, fui me tocó ir a mí y a Montiel. Eh, y creo que otros dos chicos más, Lautaro Orellana y, y otro chico más que no me acuerdo bien. Y bueno. Entrenamos todo lo más bien y cuando estoy en el vestuario que me estoy por entrar mañana, me llama el, el preparador físico de la primera y me dice que tenía que ir a la utilería porque iba a concentrar, que me iban a, a preguntar el talle de la ropa, zapatilla y todas esas cosas.
0: Tremendo ahí me imagino, debe de ser un momento sí, una... soñado.
1: Sí, no, aparte de soñado y, y no sabía, ¿viste? Sorprendido <risas> por todo, todos los jugadores que había en el vestuario, eh, no lo podía creer.
2: Claro, vos te bueno, y el, y con el miércoles,
1: con... sí, Juaco, partiste con, no,
2: no, con, con Cabenay y Claudio, eh, llegaste a compartir con Carlos Sánchez de esa camada del 2015, estaba, todavía estaban todos, o, o sea, se había ido alguno.
1: Claro, no, estaba Banchioni, Funes Mori, estaba Maidana, Barovero. Bueno, Mercado...
2: Y cómo, eh, y cómo en, lo, en, lo que vos, en lo que vos viviste, ¿cómo fue ese, ese grupo? Un grupo que quizás mostró de lo mejor del ciclo Gallardo en cuanto a nivel futbolístico. ¿Cómo era ese grupo y cómo era Gallardo también en ese tiempo que, que pudiste compartir ese espacio?
1: No, y viste, eh, Bueno, cuando nosotros íbamos a entrenar y el mismo cuando estábamos ahí en el vestuario... Como que, nada, cuando son más chicos, viste, no haces eh, cosas que no, no se deben. Entonces claro. yo miraba, prestaba atención, si ellos me hablaban algo, eh, hablaba. Eh, me acuerdo que cuando me llevaron con Newells, eh, que fui al banco, eh, viene Mora y me dice, pone música, me dice, y yo no sabía qué hacer, porque <risa> <risa> no sabía si le, gusta, si le gusta la música que yo escucho o no, viste. Sí, sí. Y le digo, pero te, le digo, te, yo escucho esto y me dice, vos ponés, poné, poné, no pasa nada, ¿viste? Mora, el genio, jodiendo, <risa> haciendo broma, viste. Así que nada, yo unos nervios, a puse igual, ¿viste? Eh, <risa> pero no, la verdad que cuando nosotros estábamos ahí, de la mejor. Y bueno, en, en el tema de Gallardo no. Eh, siempre eh, te, te inspiraba a que dé más. Cuando entrenaba, eh, él quería que dé lo mejor en el entrenamiento, uh -huh. en, en los partidos. Y nada, siempre cuando entrenamos que, que había un error, eh, siempre paraba y explicaba, explicaba, explicaba hasta que salía bien lo que él quería. Con el tema de más los titulares, ¿viste? En ese momento con él estaba Defensa Mor y Maidana. Eh, capaz que había algo que él quería que vaya la jugada para allá y capaz que le salía mal y no, volvía, te explicaba todo, hasta que no salía bien, eh, no con, paraba.
0: Con esos dos centrales, menos mal que jugabas en la punta vos, ¿no? Porque llegabas a querer entrar por el medio y salías con los tobillos hinchados.
1: No, pero igual en su momento estaba ¿Ah, sí? y me tocó entrenar con él. Sí, me tocó entrenar con él y en un momento, en una jugada, me levantó como dos metros. Eh, no, te, te, daban, te daban
0: está bien, por las dudas eh, entonces eso, esto que se dice de Gallardo que es tan meticuloso a la hora de entrenar, tan repetitivo le eh, das eh, 100% así, es eh, como vos estás contando
1: sí, sí siempre quiere que, que dé el 100 el 100 más del 100 te dice. siempre tiene que dar el 120 dice. en silla, sí en inferior en reserva, ya te piden eso ya te preparan para cuando vos vas a primera ya sabés lo que tenés que hacer. Eh, por eso, viste, que siempre inferiores, siempre está ahí River luchando campeonatos, si se va afuera sí. o, o los campeonatos Mateo, siempre está ahí, viste. Eh, así que nada, en ese tema, no, Gallardo, eh, siempre te exige muchísimo.
2: ¿Y cómo fue ese día del, del debut? Vos creo que si mal no recuerdo entraste por, por el Piti Martínez eh, si no me corregirás vos ¿Cómo fue ese debut? ¿Te pidió algo en particular? ¿Cómo te sentiste? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue todo ese día? Que seguramente uno de los días más importantes de tu carrera
1: No, sí, ya de la concentración ya cuando te subís al micro todo de River, te subí con como te dije con, con toda la gente esa que sí cómo me gustaría jugar con ellos cuando sos chico eh, nada ya nervios cuando llegamos a la cancha que entré al vestuario y vi toda la ropa en los blockers y estaba mi remera con mi nombre eh, nada una emoción tremenda eh, y después bueno cuando entras a la cancha que vi todo lo que encima defensa y justicia había llenado la cancha eh, pero bueno, traté como de estar tranquilo, pero los nervios, viste, siempre te juegan en contra. Eh, y bueno, encima fue un día que llovió muchísimo también, me acuerdo. Y nada, como que no, no se pudo hacer mucho, pero bueno, eh, queda lo lindo esto de debutar, viste, en River, que es gran cosa, viste.
0: y sí. Eh, salvando las distancias, obviamente, ahora si bien estás más grande tenés la posibilidad de compartir plantel y, y delantera con eh, Daniel Vega, nada más y nada menos, un jugador eh, muy experimentado, goleador en todos los equipos donde estuvo, en primera, eh, en primera división, en el fútbol internacional también, en la B nacional. Tenés la posibilidad de, tenés buena onda, hablas te pregunta, te, te hablas sobre cómo le gusta que le tienen los centros, cómo asociarse y más allá de todo lo que pasa desde la línea del lateral para afuera también que a veces son los consejos más importantes, ¿no?
1: No, no, sí, con Dani sí, eh, siempre te, das, te da consejos para bien, para sumar para el equipo eh, afuera siempre lucha por, por el equipo, si hay que pelear por algo, para que estemos cómodos, para, que, para lo que necesitemos, siempre él está eh, por eso, uno siempre dentro de la cancha quiere dar lo mejor para, para que él tenga posibilidad de hacer el gol, ¿no? Sí. Eh, pero sí, sí, en el entrenamiento a mí en particular me habla mucho y, y bueno, eh, en el tema este que me decía de cuando no llegaba el gol, que me quedé tranquilo, que estaba haciendo las cosas bien. Y nada, bueno, cuando hice el gol contra San Miguel eh, me decía qué golazo que hiciste, me, me felicitaba dentro de en la cancha, ¿viste? Eh, así que no, en ese sentido, eh, Daniel es un genio, ¿viste? Siempre está ahí a disposición del equipo. ¿Siempre fue una virtud tuya el tema de la
2: pegada y el remate de media distancia, de encarar adentro y pegar? Pareció hasta como que te salió de, de memoria, creo que hasta enganchás, tirás un caño y, y le pegás, ¿siempre fue una virtud o fue algo que trabajaste con durante el último tiempo? Mentir, ¿eh?
1: no, 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 ese gol me salió, te digo que si lo tengo que hacer otra vez no sé si va. A... Pero siempre le he pegado fuerte a la pelota. Siempre acá en, en mi ciudad cuando jugaba de chiquito, siempre capaz que tenía 8 años y yo pateaba los cornes en cancha grande porque era el que, el que tenía un poco más de fuerza. Uh -huh. eh, y más por eso, pero si te digo que si tengo que hacer el gol ese otra vez, no sé si lo hago, ahí me equivoqué.
0: <risa> Hablaste al principio sobre la competitividad que tiene la B metropolitana, el fútbol argentino, líneas generales, y eh, uno de los grandes cambios que parecería que va a tener el fútbol a raíz de esto del coronavirus va a ser que eh, en las próximas temporadas se juegue sin descenso eh, en todas las categorías del fútbol para para ayudar eh, de alguna forma a los clubes eh, económicamente. Eh, ¿Te parece que es una decisión acertada por parte de, de la AFA, vos como, como jugador, o, o crees que, que le va a sacar esa competencia, que, que todos los clubes terminan jugando por algo en el fútbol argentino?
1: Y en ese lado como que es un alivio para los equipos que siempre están luchando ahí como para quedar, permanecer en la categoría o descender es como que va a ser un alivio muy grande y después por otro lado como que me parece que se va a perder un poco la competencia esa viste De, del campeonato porque hay muchos clubes que, que no van a contratar jugadores eh, y yo creo que los que van a contratar van a ser muy poco para pelear ahí para un ascenso uh -huh. o para estar ahí peleando el campeonato.
2: Claudio, sí. entrando ya al, al lado de las preguntas descontracturadas que siempre se viene al final, la última vez que hablamos con Iván Paredes medio que dejó en claro cuáles eran del grupito que jugaban en la concentración más a la play, cuál era el grupito que jugaba más al, a las cartas, pero no recuerdo en cuál de los grupos te mencionó en particular eh, ¿Qué, ¿Qué rol ocupás ahí en la concentración? ¿No sos el que pone música como, como ya te bautizó Mora?
1: Y yo estoy en cualquier lado. En el, <risa> eh, eh, me junto en el grupo de Iván y eso me junto mucho. Eh, soy un chico que jodo mucho. Eh, me gusta, no sé, cagar, me risa. Me gusta joder, me lo jodo mucho
0: Uh, lo perdemos. Ahí te perdimos. Voy por el
1: otro lado. Con Dan siempre nos ponemos
0: a jugar. Uh, sobre el... A ver, ahí está Claudio. Nos... Lo, lo, lo perdimos sobre el final. Ahí creo que, ahí creo que estaba. ¿eh? ¿Nos escuchás vos, Claudio? Yo sí lo escucho, usted.
2: Ahí está. Sí, ahí, te eh, ahí te escuchamos. No
0: te, no te vemos, lo único. Ahí está. ¿Ahí? Sí, no ahí se entendió nada tu respuesta. Lo único que te digo, sí, dijiste, <risa> lo que único que se entendió es que te gusta, que sos un pibe jodón, que te gusta molestar, pero no sabemos si jugás a la Play, si no. Claro,
1: no, eh, no juego a la Play con, con Río, Iván, con Jordan. Y también eh, juego a las cartas con, con Eche, Trapo y Bubier.
2: Así, siempre
1: sí. me estoy ahí un poco, un poco de todos lados.
2: ¿Y dónde te va mejor?
1: Y en la play, bueno, eh, lo tenemos Iván que, que juega a las 24 horas y <risa> nah, ¿viste? te tira un, un truco que capaz que yo ni sé que todavía estaba en la play, ¿viste? <risa>
0: eh,
1: pero bueno, y después en las cartas me defiendo. Ahora el último tiempo jugaba mucho el truco y nada, me gusta y me defendía ahí un poco.
0: ¿Pareja fija en el truco o no? ¿Se sortea? Y
1: teníamos un equipo, bueno, yo, me, igual, si tengo que jugar con alguien no tengo problema, pero... Sí, sí. Eh, con Rodri, con Rodri, Chau, eh, siempre jugamos.
0: Ah, bueno. bueno, Claudio, te agradecemos por tu tiempo, ya lamentablemente tenemos que ir finalizando. Eh, te deseamos lo mejor, esperemos que rápidamente nos podamos estar volviendo a ver. Eh. En alguna cancha, así que bueno, espero que le haya pasado bien. No, eh,
1: la verdad que gracias a ustedes por, por la invitación.